0: kann es sein, dass jemand beruflich erfolgreich ist und in der Liebe nicht? Herzlich willkommen zum Dr. Hermes Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und das Thema heute ist Amateure in der Liebe. Und warum diesen Namen? Weil ich habe mich selbst früher so gefühlt. Ich war beruflich war ich ziemlich zufrieden, aber in der Liebe und in Beziehung, ai ai ai, da lief ziemlich wenig rund. Und spannenderweise ist es auch genau das Muster von vielen Klienten, die ich betreuen darf. Leute, die teilweise sehr hohe Führungspositionen haben, die Redner, Speaker sind, Leute, die eine eigene Praxis haben, mit einigen Angestellten, die teilweise mehrere Praxen haben, ein ganzes Team leiten in ja, Film, Fern, Funk. Aber irgendwie können sie dieses Selbstbewusstsein, was sie im Beruf haben, leider nicht mit in die Liebe nehmen, teilweise auch nicht an andere private Beziehungen. Und genau wie das kommt, wie das entsteht, was diesen Leuten geholfen hat, also was auch dir helfen wird, genau darum soll es in dieser Folge gehen. Wenn wir da ein bisschen jetzt zurückgehen in die, in die Psychologie. Wie kann es sein, dass jemand beruflich erfolgreich ist und in der Liebe nicht? Die Sachen mit Beruf lernen wir, sagen wir vielleicht mal 16 aufwärts oder vielleicht auch schon teilweise mit 14, 15 manche Sachen erst Anfang, Mitte 20. Das heißt also, in einem späteren Lebensabschnitt, wo wir schon ja, ein gewisses Selbstbewusstsein haben, wo wir schon wissen, was wir können, wo wir dann in dieser Zeit lernen und in kleinen Schritten immer besser werden und besser werden. Wir können Datenpunkte sammeln und können merken, oh, ich kann zum Beispiel einen guten Vortrag halten oder ich kann verhandeln und werde bei jeder Verhandlung ein bisschen besser oder ich kann gut ja mit Zahlen umgehen oder ich kann gut Leute führen. Und Das heißt, ich sammle kleine Datenpunkte und selbst wenn ein kleiner Rückschlag kommt, kann ich daran lernen und kann ich daran wachsen. Aber wie ist das in der Liebe? All die Muster, die wir haben, die wir lernen, die lernen wir von 1 bis 3, vielleicht auch bis sieben. Das heißt also in sehr jungen Jahren, wo wir alles wie einen Schwamm aufsaugen. Das heißt, wir sind unglaublich empfänglich für Sachen, die uns nicht gut tun. Wenn die Eltern depressiv sind, irgendwelche Suchtprobleme haben oder einfach nur wenig Liebe geben können, zieht das Kind das auf sich und leider eben nicht als eine fähige Fähigkeit der Eltern. Und darum lernen wir diese Sachen in einem frühen Alter und können gar keine anderen Datenpunkte sammeln später, weil, weil uns das so prägt, dass wir uns einfach immer wieder einholt. Und so geht es auch mir. Also, ich war gerade letzte Woche äh, mit meiner Frau beim, beim Paartherapeut, weil ich es einfach wichtig finde, mir, mir selbst Hilfe zu holen, weil wir eine kommunikative Schwierigkeit hatten. Und das tat so gut, dass man von außen wieder beleuchtet zu bekommen, weil selbst wenn ich Tag ein Tag aus mit Beziehungen lebe, mit Leuten, Leute coache, da zu helfen. In meiner meine eigenen Wunde, in meinem eigenen Muster, lande ich immer wieder in dem von früher. Und manchmal kann ich es gut erkennen und kann dann switchen. Aber bei dem Thema, was äh, zuletzt in meiner Ehe war, konnte ich es eben nicht. Und da habe ich noch auch die Demut gehabt, jemanden zu fragen, du kannst mir mal helfen, das anders zu verpacken oder dass meine Frauen nicht wieder auf Augenhöhe sprechen können. Und das hat eben genauso funktioniert. Das heißt also, auch ich bin davon nicht gefeit, in alte Muster zu rutschen. Und um dir mal ein paar andere Beispiele zu geben, möchte ich jetzt mal ja, die drei Geschichten erzählen. Die eine handelt von, ja, nennen sie mal Dani. Dani hat eine Führungsposition in einem kleinen KMU und ist da gestanden. Aber eben leider nur nach Fremdwahrnehmung, leider weniger am Innen. Und gleichzeitig kam da damals ein Mann in ihr Leben, der ja einen gewissen Rucksack mitgebracht hat. Und das hat sie total verunsichert. Das heißt, obwohl sie, wie schon anfangs gesagt, Beruflich sehr gestanden war, auch einige Jahre etabliert, auch langsam hochgearbeitet. Das heißt, man kann sich ja nur hocharbeiten, wenn man auch, ja, gewissen, was, wissen, was zu bieten hat. Aber privat hat es leider nicht funktioniert. Sie hatte zum Beispiel Schwierigkeiten, schwierige Themen anzusprechen, hatte die Schwierigkeit mit ihrem, mit ihrem Selbstwert, hatte darum auch Verlustangst. Und das heißt, ganz viele Themen, die sich gezeigt haben, die sie total verunsichert haben, während sie im Beruf eine total gestandene Frau war. Das nächste Beispiel ist von Jan. Jan ist Redner. Also das heißt, Jan ist auch wirklich in seiner, in seiner Nische echt bekannt, bekommt, als ich seinen Tagessatz gehört habe, was der pro Tag verdient, wenn man ihn einen ganzen Tag bucht, habe ich mir in den Ohren geschlackert. Das heißt also auch da, sehr viel Zeichen im Außen, dass er eigentlich, ja, super ist in seinem Fach, dass er, dass er zu äh, Kreuzfahrten eingeladen wird, dort Reden zu halten. Also wirklich ein sehr gestandener Mann. Auch schon, ja, mittleren Alters, das heißt, er schon sehr viel Lebenserfahrung gehabt und der Kindheit war sogar positiv. Aber es gab gewisse Sachen, die ihn geprägt haben, die dazu geführt haben, dass er ja, in eine gewisse Abhängigkeit geraten ist. Und diese Abhängigkeit kam dann, Verlustangst, er hat sich verstellt, er hat ihm vielleicht auch Liebe entzogen. Das heißt, er ist in sehr viele Muster gerutscht, die er gar nicht sein wollte, wo er sogar gesagt hat, ich will das gar nicht sein. Ich habe ihn mal gefragt, du Jan, mit wem spreche ich hier gerade? Spreche ich gerade mit dem mit dem 50-Jährigen oder sprechen wir eher mit dem 8-Jährigen. Und da hat er gemerkt, oh Mist, ich bin, ich bin in dem alten Kindlichen drin. Das heißt, ich bin in der Wunde drin, wo ich mal verletzt worden bin und bin eben nicht im erwachsenen rational Ich. Das heißt auch da wieder so eine Diskrepanz zwischen wer möchte ich sein, wer kann ich sein im Beruflichen, im Professionellen und wer bin ich wirklich, wenn es um Liebe geht, wenn es um mein Herz geht, um meine, um meine Wunden, um meine Verletzungen. Und die dritte Geschichte, ist von, ja, nennen wir sie Tina. Also, du hast vielleicht beim Überlegen, bei den Namen gemerkt, dass ich immer andere Namen verwendet habe. Und Tina hat eine eigene, eigene Praxis, hat also auch einige äh, Therapeuten unter sich, die sie, ja, ihre Praxis führen, dort Leute therapieren und ist auch da schon sehr lange angesessen, sehr, ja, bekannt, hat einen guten Namen, aber hat gemerkt, dass sie mit Anfang 50 noch nie weil ich noch nie eine Beziehung hatte, die gesund war. Wo sie wirklich die Liebe bekommen hat, die sie verdient hat. Der haben gesagt, ey Jens, bin ich bin ich, äh, irgendwas mit 50? Und hab, merke, dass in jeder Beziehung so viel Leid war. Das heißt, ich habe es nie gelernt, gesund zu leben. Ich, Liebe und Leid kenne ich gar nicht. Wie kann es sein, dass ich da hinkommen konnte? Und auch da sind es wieder alte Sachen, die sie begleitet haben. Alte Sachen, die dazu führen, dass sie da gelandet ist. Und so ging es auch, auch mir damals. Heute bin ich da deutlich besser unterwegs. Aber auch ich war früher in Beziehung, wo ich emotional abhängig war. Ich habe mich früher verstellt. Ich habe früher mal gedacht, ich muss irgendwas sein. Ja, ich bin immer noch der Harmoniemensch. Aber gleichzeitig habe ich so viele Schritte gemacht, dass ich, wirklich sagen kann, ich bin in der Liebe einen Schritt mehr Richtung Professionalität gekommen und verlasse langsam das Amateur-Dasein. Und das ist ein, ist ein jahrelanger Prozess. Je nachdem, wie man es anstellt, da man natürlich da sehr intensiv diesen Weg geht, kann man diesen Weg auch deutlich schneller gehen. Und deswegen möchte ich dir als, als nächstes sagen, was da eine gewisse psychologische Theorie ist, die der ganzen Sache zugrunde liegt. Und danach, wie angekündigt, am Ende auch ein paar konkrete Tipps geben, die diesen drei Personen geholfen haben, eine Liebe mehr Richtung Professionalität zu kommen. Es gibt natürlich viele psychologische Theorien, die der ganzen Sache zugrunde liegen. Und die, die ich für mich eigentlich immer am interessantesten fand war die sogenannte Bindungstheorie. Das heißt, die Bindung, die wir mal als Kind gelernt haben, ist die, die wir dann später auch reproduzieren. Aber das Spannende ist, es kann eine Situation geben und zwei komplett unterschiedliche Reaktionen. Das heißt, wenn es irgendwie mal ein Trauma gibt, das heißt, ja vielleicht eine Eltern, die nicht so da waren, die nicht so die Liebe geben konnten, die sehr viel geurteilt haben oder bestraft oder wie auch immer. Das heißt also, dass dein inneres Kind nicht das bekommen, was es wirklich wollte, tendieren Leute in zwei Richtungen. Die einen gehen in Richtung Bindungsangst. Das heißt, die sagen, ich bin so verletzt worden, ich will nie wieder jemanden so nah an mich dran lassen. Das heißt, sie gehen dazu über Selbstschutz und Abgrenzung von außen. Das sind also die Bindungsängstler. Das heißt, das, was passiert ist, ist das eine, aber die Reaktion ist das andere. Aber man kann bei den gleichen Situationen mit Liebesentzug, mit fehlender Wertschätzung der Eltern auch in die andere Richtung gehen, dass man denkt, oh, mir wird jetzt hier die Liebe entzogen. Das heißt, damit das nicht passiert, fange ich an, mich anzupassen. Das heißt, ich rutsche in eine Verlustangst rein. Das heißt, ich will allen Leuten gefallen, ich werde all das machen, damit dieses Gefühl nicht wiederkommt, damit ich so ein Gefühl von Sicherheit habe. Aber auch dieses Gefühl von Sicherheit ist leider eben auch ja, falsch. weil Es gibt einen ganz tollen Psychologen, Gabor Maté, ein Franzose, der sagt, der Mensch hat zwei Grundbedürfnisse. Das eine ist Bindung, das ist das, was wir gerade haben, und das andere ist Authentizität oder Echtheit. Das heißt, manche Leute, die Leute, die in der Verlustangst sind, die opfern häufig ihre Authentizität Verbindung. Aber sorry, das, kann, das, das klappt nicht. Das ist das, was ich früher mal gemacht habe. Ich habe mich verstellt. Meistens, ziemlich nur nach drei Jahren war die Beziehung zu Ende. Weil ja ich einfach irgendwie anders war als zu Anfang. Und dann war sowas ja, du hast dich irgendwie verändert. Stimmt nicht mehr so für mich. Dann war die Beziehung zu Ende. Das heißt, wenn ich meine Authentizität, Authentizität opfere, Verbindung, geht's selten gut. Und auf der anderen Seite, die sind ja teilweise so authentisch oder übertrieben authentisch, weil sie Angst haben vor dieser Bindung. Das heißt, die gehen auch ins eine Extrem. Das heißt, der gesundere Weg, wenn wir jetzt diese Philosophie nehmen, wäre besonders authentisch zu sein. Wenn das heißt, dass ich dann Zeit lang alleine bin, aber dabei mich finde, meine Werte, meine Bedürfnisse, wer ich wirklich tief im Kern bin, wird danach was passieren, was Leute häufig berichtet haben, dass wir einmal Leute ins Leben kommen, die irgendwie anders sind, aber auf einmal ganz passen. Genauso war es mit meiner Frau. Meine Frau war ja definitiv nicht so das typische Beuteschema, was ich hatte. Aber es war irgendwie auch anders. Das Zusammenkommen war anders, das Kennenlernen war anders. Es war irgendwie alles anders und neu und ich habe auch eine Zeit lang gar nicht gedacht, dass es wirklich eine Beziehung werden könnte, dass es das Potenzial hat. Weil eben alles anders war. Weil ich eben vorher in den Jahren so stark in die Authentizität gekommen bin, dass ich, ja, mich, mein Denken, mein Fühlen, mein Handeln anders geworden ist. Also habe ich angefangen, auch andere Personen anzuziehen. Und andere Personen waren dann zu Anfang so, hm, will ich die wirklich, weil ich kannte ja nur das alte Bild. Und heute kann ich sagen, dass meine Frau, ja, sie passt einfach perfekt zu mir. Auch wir haben unsere Differenzen, ich will das nicht leugnen, habe ich eben auch schon gesagt. Aber einfach die Werte, die uns verbinden, sind einfach so viel mehr als alles andere, dass ich dankbar bin, sie an meiner Seite zu haben, dass ich dankbar bin, dass wir unsere Tochter zusammen großziehen dürfen. Und das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich nicht auch ein paar Jahre in meiner Authentizität gearbeitet hätte und da einfach ja, felsenfest geworden wäre. Das heißt, wenn du, wenn dir irgendwas passiert ist, wirst du jetzt vielleicht merken, ah, ich bin in Richtung Verlustangst gerutscht oder ich bin in Richtung Bindungsangst gerutscht. Aber das Spannende ist, das sind beides Traumereaktionen häufig aus einer ähnlichen Reaktion. Deswegen gibt es teilweise auch Geschwister, die, der eine hat Verlustangst, der andere Bindungsangst, das sind einfach unterschiedliche Reaktionen. Das sind dann eher so die Leute, die dann ins, ins Rebellische gehen, die dann Richtung Bindungsangst tendieren und die anderen, die dann so die Harmonie benschen, also ich, haben dann eher dazu tendiert, Richtung Verlustangst zu gehen. Das heißt, wir haben jetzt schon mal diese beiden Bindungsseiten besprochen, einerseits den, den Ängstlichen, den Verlustängstlichen und der andere, bindungsängstlich oder auch wie er in der Theorie genannt wird, der vermeidende Bindungstyp, weil er vermeidet eine Bindung. Tief im Inneren wollen die aber eine Bindung haben. Ich habe gerade gestern mit einer, äh, einer Klienten gesprochen, die gesagt hat, ich will doch diese Beziehung, ich will doch diese Nähe, aber irgendwie habe ich Angst, nach ein paar Monaten ziehe ich mich emotional zurück, weil es mir dann zu gefährlich wird und dann ja, schaue ich wieder nach anderen Männern aus. Aber das will ich nicht, weil ich will ja eine Beziehung, ich will ja ich will eine Familie aufbauen. Und gerade darum ist es so wichtig, sich die Sachen anzugucken und zu verstehen. Dann gibt es noch den dritten Bindungstyp. Das ist der sichere. Das heißt, das sind Leute, wo auch was vorgefallen ist, die aber es trotzdem geschafft haben, auf der sicheren Seite, im sicheren Beziehungstyp zu bleiben. Das heißt, die können einerseits mit Nähe umgehen, können auch eine Zeit lang alleine sein. Das heißt, wenn man diese Voraussetzung hat, ist es schon mal sehr gut. Und es kann sein, dass man dieses Muster hat, auch wenn was passiert ist. Weil bei jedem passiert was, auch ich. Ich würde sagen, ich hatte eine gute Kindheit und gleichzeitig es gab auch einige Sachen, die ich mir gewünscht habe, die anders gelaufen wären, die mich heute so geprägt haben, wie ich bin. Und dann gibt es noch den vierten Typ, der ist dann eine Kombination aus den beiden schwierigen, der ist nämlich verlustängstlich und bindungsängstlich. Je nach Situation, teilweise auch beides gleichzeitig, das ist dann für die Leute unglaublich schwer, das ist dann, wenn es häufig verschiedene traumatische Reaktionen in der Kindheit gab, die dazu geführt haben, und heute die erwachsene Beziehung sehr prägen. Das war jetzt der kurze Ausflug in die Theorie. Ich werde bestimmt noch mal eine ganze Folge zu diesem Beziehungstypen machen, was die alle für Vorteile, für Nachteile haben, wie man es schafft, mehr Richtung sicher zu kommen, weil das tendenziell, das ist, was hilft. Vor allen Dingen, wenn man eine Beziehung hat, wo zwei gegenseitige Pole sind, hilft es, wenn eine Person mehr Richtung Sicherheit kommt. Und gleichzeitig ist das, glaube ich, für eine Tiefe für heute erstmal ausreichend. Und wenn wir jetzt diese Sachen, die wir gehört haben, auf die Person beziehen. Das ist das Spannende, weil ich ja die, die Geschichten kenne, Man das teilweise sehr schöne Elternhäuser und gleichzeitig auch nicht. Das heißt, in dem einen Fall war sehr viel Bestrafung, es war wenig Liebe, es war wenig Wertschätzung. Das heißt, dass diese Person dazu tendiert hat, Höchstleistung abrufen zu wollen, dass diese Person das Ziel hatte, Liebe zu bekommen, durch gute Noten, durch gute Leistungen, durch Erfolg im Beruf. Und dann sind wir wieder beim Anfang. Das heißt, diese Leute, haben den Antrieb wirklich beruflich unglaublich erfolgreich zu sein mit dem Wunsch immer hinten dran die Wertschätzung der Eltern ich sage nicht dass es bei allen so ist aber das ist ein Muster von beruflich erfolgreichen Personen weil die einfach diesen Antrieb haben die wollen einfach Liebe die wollen einfach Wertschätzung das heißt sie machen das teilweise auch für was Äußeres aber es ist halt unglaublich gute Motivation und manchmal ist es egal wo die Motivation herkommt solange man dabei gesund bleibt und das ist halt der Vorteil den diese Leute haben aber der Nachteil ist nicht auch ich hatte, dass ich halt diese Wertschätzung auch in der Beziehung gesucht habe. Und dann war es halt, ja, ein sehr großes Suchen nach der Liebe, nach den, nach den, nach den Komplimenten und darum halt eine gewisse Abhängigkeit. Ich habe mich verstellt, um diese Wertschätzung zu bekommen. Ich habe mich angepasst, ich habe auch vielleicht manipuliert, um halt geliebt zu werden. Das heißt, so kann man eben das einerseits nutzen, um beruflich erfolgreich zu werden, aber es kann sein, dass es die Liebesbeziehung unglaublich stark belastet. Und das andere, was auch ich in diesen Personen gesehen habe, war häufig, dass irgendwie ein Elternteil mehr da war und das andere eben nicht. Und das war ja manchmal die Mutter, manchmal der Vater, aber weil diese Eltern einfach so wichtig sind, ist einfach eingespeichert worden, ich muss um Liebe kämpfen. Ich muss was tun für Liebe. Und das führt dann dazu, dass wenn eine sichere Person kommt, die einfach so die Liebe schenkt, denkt man, oh, hier ist irgendwas nicht richtig. Weil die Person ist gerade zu nett, gibt mir die Liebe zu zu leicht und dann kommt so ein bisschen so eine Skepsis. Und das ist das, was ich immer wieder erlebe, was eigentlich genau gegenseitig laufen sollte. Aber ich habe diesen Satz schon so häufig gehört, wenn es zu einfach ist, dann fühlt sie es falsch an. Und das ist eben, das ist kein Gefühl, das ist einfach Instinkt. Und Instinkt war früher, wenn es raschelt, geht es um Leben und Tod und ich muss irgendwie gucken, dass ich da wegkomme. Und dieser Instinkt, der meistens Urängste triggert, ist eine Sache, auf die man in Beziehungen nicht unbedingt hören sollte. Weil, was ich schon klären letztens gesagt hat, ja, wenn da ich eine neue Partnerin kennenlerne, sagt mein Instinkt mir, dass ich sofort alle Hobbys beende, alle Freundschaften beende und mich voll auf diese Person stürze. Also auch ein Beispiel, dass wir unserem Instinkt, vor allem in Beziehung, vielleicht manchmal nicht so sehr glauben sollten, weil der Instinkt häufig zu extremen Reaktionen tendiert, weil Instinkt häufig ist um Leben und Tod. Sache, auf die man eher hören kann, ist Intuition und Bauchgefühl. Aber das haben diese Personen oder auch ich damals nie gelernt. Ich war total verkopft. Ich war wahrscheinlich der Kopfmensch aller Kopfmenschen, wie ich häufig sage. Und darum ist es so wichtig, mal diesen Instinkt, der aus den Urängsten kommt, mal loszulassen und gleichzeitig zu hören, okay, ich fange jetzt an, auf mein Herz zu hören oder ich fange an, auf meinen Bauch zu hören. Weil dann kommen auf einmal ja, gewisse Weisheiten vielleicht dabei raus die meisten Leute, mit denen ich spreche, die von ihren toxischen Beziehungen berichten, sagen, ja, ich habe es mir doch schon relativ früh gemerkt, aber ich war dann, ich wollte nicht ohne ihn. Ich habe gemerkt, das ist nicht der Richtige, aber alleine sein wollte ich auch nicht. Das heißt, der Bauch oder vielleicht sogar Teil vom Kopf sagen, Achtung, hier ist irgendwas Ungutes präsent. Aber aufgrund dieser Angst schaffe ich es nicht, da rauszukommen. Und das ist eben das das Muster, was ich bei all diesen Personen sehe. Die wollen um Liebe kämpfen oder müssen, weil wenn die Liebe zu einfach kommt, ist es falsch. Man braucht relativ viel Bestätigung, aber war mir früher auch so. Und die Sachen, die ich jetzt sage, diese Symptome, sind natürlich nicht bei allen gleich. Das sind einfach jetzt bei diesen drei Geschichten, die ich in der Vorbereitung rausgesucht habe, die ich dir immer wieder gesehen habe. Und neben dieser Bindungstheorie und der frühkindlichen Prägung gibt es noch einen wichtigen Punkt, weswegen Leute, die beruflich erfolgreich sind, teilweise es in der Beziehung weniger sind. Und das liegt daran, vor allem Geschäftsführer oder CEOs oder Abteilungsleiter, also Leute, die wirklich viel Entscheidungen treffen müssen, denen fehlt manchmal eine gewisse Empathie. Und das ist keine Kritik, sondern das ist wirklich in diesen Positionen auch hilfreich. Weil wenn man ein Unternehmen führt, muss man teilweise auch mal ein bisschen den Mensch ausblenden, der diese Aufgabe macht, sondern muss sagen, okay, was ist das Wichtigste für diese Firma? Und wenn ich so entscheide, wenn das so meine Prägung ist, dass ich wenn ich immer auf das Business achte und sage, ja, das tut mir leid, dass ich jetzt vielleicht jemand lassen muss, der Kinder hat, aber es geht ums Business. Und das ist so dieses Denken, was erfolgreiche Leute haben und auch haben müssen, weil ein CEO, der ja, vielleicht ein paar hundert Leute entlässt, weil es für die Firma einfach wichtig ist, der, wenn er zu emotional wäre, könnte ja eben leider nicht diese, diesen Job machen und wäre wahrscheinlich auch gar nicht in diese Position gewählt oder bestimmt worden. Das Problem ist nur, wenn wir das jetzt auf Beziehungen bringen, wenn uns da eben diese Empathie fehlt und wir eigentlich immer nur vielleicht an uns denken oder an Sachen im Außen, dann kommt, glaube ich, auch so eine gewisse Härte. Und diese gewisse Härte führt dann dazu, dass die andere Person sich so schnell angegriffen fühlt. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich mir, die ich bei mir erkannt habe. Dadurch, dass ich im Leben immer mehr probiere, klar zu sein, Entscheidungen zu treffen und auch ja das zu tun, was dem Business hilft, habe ich gemerkt, hatte ich auch in letzter Zeit vielleicht auch ein bisschen zu viel Härte in meiner Beziehung. Das ist jedenfalls das, was meine Frau mir gesagt hat. Das heißt doch, ich, wo ich merke, dass äh, beruflich in der Firma gut läuft, anscheinend auch ein bisschen zu viel Härte in der Beziehung habe, weil ich auch da sage, hey, ich will, dass das passiert, ich will das und das und das. Und ich will gar nicht dieser Kommandant sein aber ich war es anscheinend, ist mir jedenfalls zurückgespielt worden. Das heißt, sogar auch ich habe gemerkt, dass ich dazu tendiert habe. Darum eine Technik, die mir da geholfen hat zu denken oder auch, wenn wir da bei dem Punkt sind, dass ich ja auch ein Paartherapeut hatte, habe ich gemerkt, es ist viel wichtiger, im wir zu denken. Das heißt, ich denke im Kollektiv, Ich denke was braucht unsere Ehe, was braucht unsere Familie und dann fange ich an, mein Ego runterzuschrauben und komme dadurch mehr in die Empathie. Ich habe es geschafft, mich viel mehr mit meiner Frau auch emotional wieder zu verbinden, dass wir uns wieder spüren, dass wir uns wieder ja nicht nur auf Augenhöhe, sondern auch auf Herzhöhe sprechen, dass wir über Emotionen sprechen. Und das heißt, dass ich jetzt mehr und mehr lernen darf oder auch muss, eigentlich zwei zwei Arten von Jens zu sein. Einerseits ist der der Business, der auch mal sagen kann: Ich finde es find, geht gar nicht, dass du zu dem Termin zu spät gekommen bist, weil da eine Klientin gewartet hat. Und gleichzeitig in der in der Familie, in der Ehe mehr der emotional zu sein, der empathisch ist, der ja nicht immer alle Sachen so schwarz-weiß sieht, sondern auch mal Sachen im Graubereich sehen kann. Und das ist wirklich eine Fähigkeit, die auch wichtig ist. Vor allem Leute, die beruflich sehr aktiv sind und da auch erfolgreich sind, aber auch das für andere. Gerade die Woche in einem Einzelcoaching ist angeguckt, wo jemand sagt, ja, gewisse Schwierigkeiten in der Beziehung, und ich auch wieder auf den Punkt gekommen bin, ich probiere, um diese Gespräche so zu führen, dass es sich darum geht, ich will dies, ich will das, sondern was will die Beziehung, was will die Ehe, was, was braucht die Familie? Und praktisch mal dieses, sagen wir jetzt mal, Bewusstsein dieser Beziehung anzuzapfen. Und dann fallen die Egos runter und nach unten. Und das ist halt super wichtig, weil wenn das Ego runterkommt, kommt das Herz mehr raus. Und so kann man diesen Punkt von der Entscheidungshärte im Vergleich zur Empathie ausbalancieren. Weil, wenn ich ehrlich bin, im Business brauche ich diese Klarheit. Ich muss Leuten sagen können, was was ich brauche, was ich will und was nicht noch Grenzen setzen können. Klar, in der Beziehung brauche ich auch Grenzen, aber ganz anders formuliert. Viel offener, viel viel mehr aus dem Herzen, viel mehr auch aus der Verletzlichkeit. Deswegen auch noch diesen Aspekt. Warum Leute, die beruflich erfolgreich sind, manchmal Schwierigkeiten haben, das ins Privatleben zu nehmen und da eben auch nach strichen erfolgreich oder vor allem die Beziehung voller Liebe zu führen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie kann man eben diese all diese Sachen transformieren? Und wenn ich da mal überlege, was all diese Leute gemeinsam hatten, war, dass wir auf irgendeine Art und Weise in die Vergangenheit geschaut haben. Das heißt, wir haben geguckt, wo kam das her? Wo? Häufig auch mit dem inneren Kind. Welche Prägung hat das innere Kind bekommen? Welche Glaubenssätze sind aufgenommen worden, die mir heute schaden? Häufig ist es so ein Satz wie, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert. Und der Satz sitzt natürlich super tief. Das heißt, ich kann jetzt auch nicht hier im Podcast da direkt eine Übung geben weil wir da wirklich häufig ins Unterbewusstsein gehen, wo wir gucken, wo kommt der Satz her, wie können wir ihn transformieren und welchen neuen Glaubenssatz können wir damit aufbauen. Glaubenssätze sind häufig auch in der Form von inneren Stimmen. Das heißt, diese kleine innere Stimme, die dann die sagt, ja, du bist eh nicht gut genug und wenn du die Person verlässt, wirst du eh keinen neuen finden. Und diese Stimmen, die meins grundsätzlich gut mit mir. Das Problem ist nur, dass man nicht weiß, wie man diesen sprechen kann. Das heißt, auch das ist super wichtig zu merken, was läuft in meinem Kopf ab und wie kann ich das in eine positive Richtung bringen. Und die Sache ist, wenn ich Leuten immer sage, denk mal positiv, also das sage ich nicht, aber das höre ich häufig, denken die, ja, wie soll ich das machen? Weil ich weiß ja, dass ich positiver denken möchte, aber es ist ganz schön schwer. Deswegen, Ansatz, der dir vielleicht helfen kann, ist, die negativen Gedanken zu hinterfragen. Da muss man auch gar nicht direkt positiv denken, sondern man kann auch sagen, oh, ich werde nie jemanden finden, wenn ich diese Person verlasse. Stimmt das? Macht das Sinn? Wie ist die Erfahrung von anderen Leuten? Eine Klientin Sophie hat mit Mitte 50 ihren Traumpartner gefunden, nach 30 Jahren Ehe. Und ist heute glücklicher denn je. Ist sogar glücklich, dass sie von ihrem Ehemann verlassen wurde, weil sie jetzt diese Traumbeziehung hat. Das heißt, wenn Leute, die in einem kleinen Dorf wohnen, den Traumpartner finden mit Mitte 50, willst du das wahrscheinlich auch schaffen. Und so einfach mal anfangen, diese ganzen Probleme, die im Kopf sind, zu hinterfragen. Der nächste Punkt, der unglaublich wichtig ist, ist, dass man sich diese Angst anschaut. Das heißt, entweder diese Verlustangst, und auf der anderen Seite diese Bindungsangst. Weil diese Angst wird immer eine Belastung sein für die Beziehung. Nehmen wir wieder die Klientin, die gesagt hat, ich will doch diese Beziehung, aber irgendwie habe ich zu viel Angst, mich zu öffnen und schiebe die Männer weg und komme gar nicht an den Punkt, dass ich mir diese Familie aufbauen kann, die ich mir so sehn sehnsüchtig wünsche. Oder die, die einfach zu sehr klammern und dadurch eben ja bedürftig wirkt, was dann natürlich auch wieder problematisch ist. Und das Wichtigste ist, der Grund, diese Angst abzulegen, ist nicht für die andere Person, sondern ist für dich persönlich, weil ich bin definitiv so Angstpatient, hatte vorher auch Angst und Panikattacken, aber es einfach, ja, für mich so ein Punkt war, seitdem das weg ist, seitdem ich mit diesen Ängsten sprechen kann, so ein bisschen auf eine gewisse Art und Weise auch diskutieren, haben die mich nicht mehr im Griff, sondern ich nutze sie als, ja, als Ressourcen, weil jedes Gefühl hat einen Sinn. Die Angst hat auch einen Sinn. Wer es, seitdem ich mit der Angst sprechen kann, seitdem ich die kenne und ablegen kann, ist es für mich halt einfach ein, ja, ein Begleiter, vielleicht sogar ein Berater manchmal aber eben nicht mehr so eine störende Sache, die mich in meinem Leben komplett hemmt. Ein weiterer, unglaublich wichtiger Punkt ist der Selbstwert. Denn Wenn wir mal ehrlich sind, Verlustangst kommt häufig daher, dass ich mir selbst nicht genug wert bin, weil ich denke, diese Person ist nur mit mir zusammen, weil ich irgendwas vorgebe, weil ich vielleicht auch irgendwas spiele. Und dadurch kommt dann, kommt dann eben diese Abhängigkeit, die ich auch vorhin schon bei den drei Geschichten erwähnt habe. Also auch eine Person, die beruflich sehr erfolgreich ist, braucht tief im Inneren sehr viel Bestätigung weil eben dieser Glaubenssatz, dass man gut genug ist, dass man Lebenswert ist, leider noch nicht da ist oder dass man sich mag. Deswegen ist es so wichtig, den Selbstwert aufzubauen. Weil ich habe auch, auch Beispiele, wo der Selbstwert so niedrig war und die Beziehung relativ toxisch war. Dann hat sie den Selbstwert gesteigert, hat dadurch auch diese Abhängigkeit verlassen, konnte Grenzen setzen und sie da, der Partner hat angefangen, sich zu verändern. Aber nur weil sie im Herzen, weil sie im Inneren an sich, an ihrer Selbstliebe geschafft hat, die Ausstrahlung sich geändert hat und auf einmal das Umfeld sich angepasst hat, weil wir gemerkt haben, okay, mit der Person will ich jetzt anders umgehen, weil die anscheinend ja mehr Selbstrespekt hat oder mehr Selbstliebe. Das heißt, der Selbstwert, die Selbstliebe, das ist so eine wichtige Basis für diese gesamte Arbeit. Der nächste Punkt auf meiner Liste ist Innersicherheit. Und das erwähne ich, weil viele Leute, die eben diese Ängste haben, brauchen eigentlich Sicherheit. Und die Sicherheit wird häufig ausgelagert im Außen und damit stehen wir relativ ja, instabil da. Damit ist die erste Sache, die wir immer machen, bei Coaching, dass wir diese innere Sicherheit aufbauen, so auf Knopfdruck, so ein Gefühl von, ah, hier bin ich sicher, hier ist alles gut, dass man das eben in sich hat und nicht an den Partner auslagert oder an irgendwelche anderen Leute oder an irgendwelche Gegenstände, sondern dass man das in sich hat, so diese tiefe innere Geborgenheit. Und aus, diesem, aus dieser Sicherheit heraus kann man dann ganz anders agieren. Man strahlt eine ganz andere Sicherheit aus. Ich habe mal gesagt, es gibt die beiden, beiden Pole und wenn man diese innere Sicherheit in sich hat, tendiert man direkt zu mehr Sicherheit in der Beziehung und das macht dem Partner weniger Angst. Weil wenn der, sagen wir jetzt, der Vermeidende, der Bindungsängstler, kommt durch mehr Sicherheit in sich, wird weniger vermeiden und kann mehr Nähe zulassen. Wenn der Partner verlustängstlich ist, merkt er, oh, hier kommt mehr Nähe, hier kommt mehr Liebe, das heißt, ich muss mir weniger Angst machen. Das heißt, auch so hat man einen schön positiven Effekt auf das Umfeld, auf den Partner, indem man, ja, so ein Gefühl von innerer Sicherheit hat. Der nächste Punkt, den verwirrt manche Leute, aber das ist innere Ruhe. Aber wenn ich Ruhe und Entspannung habe, bin ich gelassener. Wenn ich gelassener bin, kann ich in schwierigen Situationen deeskalierend wirken. Das heißt, ich muss nicht hochbrausen oder aufbrausen, hochfahren, sondern kann mich runterfahren und kann es sachlich klären. Und wenn ich Sachen sachlich klären kann, ist die Streitkultur eine andere. Wenn die Streitkultur eine andere ist, kann ich mehr Harmonie haben. Wenn ich mehr Harmonie habe ist die Beziehung auf Augenhöhe und beide Seiten tendieren tendenziell mehr zur Sicherheit. Und auch da, es reicht wieder eine Person. Wenn eine Person es schafft, mehr in diese Entspannung zu kommen, deeskaliert es die ganze Beziehung. Der eine Klient, an den ich jetzt denke, der war eben so ein, der immer ständig aufbrausend war, der auch sehr viel Emotionen reingebracht hat, auch viele Leute angegriffen hat. Das war auch in seinem kompletten Umfeld so. Und dann hat er schon in der ersten Coaching-Woche äh, sich mit seiner Schwester getroffen. Und da haben die gesprochen und sie hat am Ende gesagt, Danke, du hast mich total runtergebracht. Also die Ruhe, die von dir kam, habe ich gespürt und die hat mich auch runtergebracht. Und ich bin dir dankbar, dass wir das Gespräch so führen konnten, wie wir es führen konnten. Weil da war eine schwierige Sache mit der Gesundheit der Eltern. Und da ist eher ruhig geblieben, es konnte sie ruhig bleiben. Und die waren ja, viel mehr auf Augenhöhe, viel mehr in Harmonie. Und deswegen habe ich gemerkt, dass diese Ruhe in sich zu haben, war so unglaublich wertvoll. Und dann der letzte Punkt von all denen, die diesen Leuten geholfen haben, ja, mehr zufrieden zu sein mehr Richtung Professionalität in der Beziehung zu kommen, dieses amateur zu verlassen, ist das Fühlen von Gefühlen. Weil wenn diese Angst da ist oder Unsicherheit oder irgendwelche Sachen und teilweise auch Einsamkeit, wenn man diese Einsamkeit fühlen kann, dann fließt sie ab und belastet er nicht mehr. Also ähnlich wie in der letzten Folge schon erklärt mit der Trauer, wenn ich es schaffen kann, die Trauer zu fühlen von Trennung oder wenn ich in Beziehungssituationen die Einsamkeit fühlen kann und die einfach da sein darf und ich sie so transformieren kann, es muss ja nicht positiv sein, aber wenigstens neutral. So wird es hinterfragen, der negative Gedanken. So kannst auch du, wenn du diese Einsamkeit fühlen kannst oder vielleicht auch eine gewisse Anspannung und die dann so abfließen kann. Dann trägst du das weniger in die Beziehung. Dir geht es besser, das ist das Wichtigste. Aber das Spannende ist, das wirkt sich auch positiv auf die Beziehung aus. Und dann ist das Spannende, was ich von diesen Klienten gehört habe, dass sie, nachdem sie diese Sachen geschafft haben, auch beruflich erfolgreicher wurden. Das heißt, indem weniger Bestätigung gesucht wurde, weil einfach mehr Selbstliebe da war, kamen teilweise mehr Aufträge. Und die Aufträge sind besser abgeliefert worden. Also auch, wenn es eine Krise gab in der Beziehung, waren aufgrund dieser Techniken konnte man gute Workshops machen. Und so gibt es so ganz viele schöne Beispiele, dass dann auf einmal mehr Professionalität in der Liebe auch gleichzeitig das Berufliche auch noch weiter erhöht. Und deswegen ist mein mein Appell an alle, lernt mehr Profis zu sein in der Beziehung. Und auch ich bin auf meinem Weg. Und deswegen ist es okay, dass wir alle auf diesem Weg sind. Aber je bewusster wir diesen Weg gehen, desto mehr können wir ja, das Leben genießen. Weil am Ende geht es immer um uns. Am Spannende ist, dass sich das Umfeld verändert. Dass die Ausstrahlung anders ist. Dass anders zurückgespielt wird. Und genau das wünsche ich dir. Dass du ja, privat und beruflich das erreichst, was du dir wünschst. Und vielleicht noch einiges mehr. Ich freue mich dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und ich freue mich jetzt schon, dich nächste Woche wiederzusehen im Dr. Hermes Postgast mit dem Thema, wie man ein guter Partner ist. Weil ich finde es unglaublich spannend. Viele Leute fragen sich immer, welchen Partner, welcher Partner ist gut für mich? Aber ich finde die Frage auch ganz interessant, wie kann ich ein guter Partner sein? Das beim nächsten Mal und bis dahin alles Liebe, dein Jens oder auch Dr. Hermes. Tschüss.